0: GM, querida comunidad, ¿cómo estás creador y creadora web 3? Bueno, finalmente ha llegado el momento de descansar un rato y saber qué es lo siguiente para Creadores Web 3 por lo que este episodio es el final de la temporada de la octava temporada que fue bastante más larga que muchas otras donde emprendimos diferentes esfuerzos y diferentes iniciativas de crear contenido en diferentes formatos con diferentes colaboradores se viene la, la colección de NFTs de Creadores Web 3 se vienen cosas interesantes, pero sinceramente es tan importante el workout como el descanso eh, para en el ejercicio recuperar el músculo y en este caso igual, para regresar con formas más creativas, más frescas. Gracias por sumarte a esta última temporada de Creadores Web 3. Y para cerrar esta temporada cerramos con broche de oro, con Lucio, con Claudio, que nos van a platicar... Tuvimos una conversación bastante fascinante sobre la creación de DAOs en este proceso de transición en el que están actualmente. Recientemente lanzaron su, su Metapool o, o su protocolo de staking para Ethereum. Y nos han contado la fascinante historia que fue crear desde cero Near y llegar a un muy buen Total Value Lock de varios millones de dólares. Y ahora brincar hacia Ethereum. ¿Y por qué transicionar hacia las DAOs e intentar desmitificar o esclarecer qué sí es una DAO y qué podría no ser una DAO en pleno siglo XXI, 2023. Les espero que disfruten muchísimo este episodio y nuevamente muchísimas, muchísimas gracias por sumarte a esta última temporada de Creadores Web 3. Un abrazo muy fuerte. Hola Lucio, hola Claudio, gracias por estar acá. Bienvenidos a Creadores Web 3.
1: Gracias Antoni.
0: Venga, para que la gente que escucha este podcast pueda saber un, un poco cerca de ustedes. Eh, ¿quién, quién, ¿Quiénes son ustedes y cómo están en Web3? O sea, cuéntenos rapidísimo cómo entraron a, al mundo de Web3, Lucio o Claudio.
2: Claudio. Arranco yo. Arranco yo, vale. Vamos uno y uno, pues. Eh, no, pues a ver, eh, todo inició eh, en 2017. Eh, um, empecé creando una cuenta en Coinbase, ¿no? Eh, y, es, bueno, y, y bueno, y bueno, y empezar a entender qué era eso que, que me estaba haciendo Coinbase, ¿no? Litecoin, XRP, Bitcoin, Ethereum, eh, y entré porque había un fondo de inversión en Guadalajara llamado Hikers and Founder que habían decidido hacer lo que es un protocolo para un, un fondo líquido, más, más que nada, ¿no? Ser un protocolo que iba a gestionar los, los assets de, un, de, de unas start, de startups en las cuales ya están participadas. Entonces, pues la idea de hacer este fondo líquido, que después ya nos encontramos que era security y que por ende, pues era, tenía que salir casi a bolsa al fondo de inversión para que esos tokens no eh, eh, pues, cumplieran con las normativas de poder. Resolver un problema muy sencillo, ¿no? Que es la falta de liquidez para first time founders o para early founders. Y, y así fue cuando me topé con el tema de Ethereum, ¿no? Entonces me pidió el fondo que, bueno, que generara mi wallet de Metamask, ¿no? Bueno, no, era My Ether Wallet, ¿no? Empecé con My Ether Wallet. Este, y bueno, ya ap ap apuntando esa serie larga, ¿no? Y dije, caray, es esto. Entonces hay que, hay que fondear, ¿no? Hay que ponerle y, ¿no? Y pues, ¿dónde consigo y? Nah, pues Coinbase, ¿no? ahí hice la cuenta. Y así fue como el mordito. Ya después vi que, pues bueno, había algo de especulación ahí, compré un Bitcoin, ¿no? Este, XRP, después me enteré que no cobraban fees cuando los pasaba de un lado a otro. Y después, para poder este pagar algunos gastos que tenía en euros, ¿no? Pues no fue súper bien, ¿no? Sin tener que hacer sus cambios. de... De MoneyGram o, o, o estas cosas así. Y um, Después, obviamente, de Troll Winter, ¿no? 2018, 2019, y por medio justamente de participar en este fondo de Hackers and Founders, eh, hice algunas pequeñas inversiones en AngelList, y de ahí me invitaron a Coilers. Eh, participé ahí sí que en varios este, de las ofertas de Coilers, ¿no? Eh, Blockstack, Mirror Avalanche, Internet Computer Protocol, Mina, Solana, y Rally, ¿no? Pues varias. Y, y nada, y entonces, de repente, dije, pues bueno, vamos a hacer algunos productos aquí o intentar hacer unos productos. Y perfiles siempre he estado en el, área, en el área de producto, mucho en el tema de desarrollo, comercialización, go-to-market, ¿no? Básicamente, de cero a uno llevar productos. Software as a Service, o sea. Y, um, y nada, probé varias tecnologías, la verdad, muy pocas, o sea, estaban todavía muchas en pañales, ninguna estaba en Mainnet, y, pero me toqué con Near, ¿no? Near Protocol. Y aquí fue como conocí a luciano Entonces eh, empezamos a intercambiar un poco de, de mensajes, ¿no? Lo invité en un podcast que, que en ese momento estábamos grabando en pleno pandemia. Que se llamaba Open Enchilada, ¿no? Algunos de algunos de ustedes posiblemente lo hayan escuchado, Matt, eh, básicamente por los niños que estábamos ahí hablando de tecnología mientras estábamos ensayados eh, durante la pandemia.
0: ¿Comiendo enchiladas? Este,
2: comiendo enchiladas, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, y, y creo que aquí si quieres, no se te lo a ti para que continúes con la historia, pero fue a través de involucrándome en, 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 en proyectos, en protocolos involucrándome en, en todo el proceso de desarrollo y que pues fue como conocí a mi socio, ¿no? Y de esa manera eh, fue como lanzamos este Metapool. Pero bueno, ahí dejaré que, que Lucio cuente su historia y, y nos lleve en ese punto donde me convenció a, a meterme en esta locura que es el de desarrollar y crear en WordPress. ¿no? Entonces adelante, Lucio. Sí, sí, acá Claudio
1: es el, el espíritu de, 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 de la parte de hacer que las cosas estén disponibles para las personas. Yo me había escuchado, yo fui programador toda mi vida, siempre he estado del lado técnico, y recuerdo algo que escuché en, un, en una entrevista que le estaban haciendo a un, también a un founder, y lo que dijo fue, fue muy, muy claro, la parte técnica es solo una parte, y si no es la mitad es un poco menos de la mitad de un producto exitoso. Eso, te soy sincero, para los que estamos del lado de programación, de la parte técnica, es difícil de entender. O, o no lo vemos. Como estamos tan eh, aplicados a la parte de, de codificación, para nosotros todo termina cuando el código está corriendo, cuando tenés un buen producto. Pero en realidad, ahí las cosas recién empiezan. Si tenés suerte y tenés un buen producto, podés tener un producto exitoso. Porque por más que hagas... Eh, el mejor software, si no tenés nadie que sepa cómo ponerlo en las manos de los usuarios, va a quedar durmiendo en GitHub toda la vida, no sirve para nada. Es difícil de entenderlo, la verdad que fue medio como una epifanía, y en ese momento empecé a buscar a la gente. Yo que tuve, tuve la gran suerte de, de, de conocerlo a Claudio, me pareció que era el, el tipo de persona que, 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 que se podía complementar conmigo, y la verdad que hasta ahora hemos... ¿Cuánto Claudio? Dos, tres años ya Trabajando juntos Así que los dos hemos tenido suerte Si se quiere Otra cosa que me parece que nos define Es que estamos en Latinoamérica No, en Latinoamérica, no tanto para Claudio Pero yo estoy en Argentina Entonces una cosa que todos los argentinos Tenemos de entrenamiento y no sabemos Es que conocemos perfectamente Lo que es una shitcoin Porque vivimos como una Entonces no tenés que explicarle a argentino Que es una shitcoin, ya lo sabe y creo que en base a eso también hay mucha, muchas ganas de escapar de un sistema financiero corrupto, digamos. A veces me pasa, tenemos mucha interacción con, con europeos y americanos y también es difícil que lo entiendan. Por ejemplo, desde el punto de vista de un argentino, lo más importante de cripto es que sos un ciudadano soberano, que, que realmente podés tener control de, de tu dinero, digamos. La gente que tiene algunos años como yo y que ha vivido el 2001, cuando directamente los bancos te decían Sí, sí, vos tenías esta plata ayer Pero hoy ya no las tenés más No sé si recuerdan esas imágenes De jubilados golpeando con martillos las puertas de los bancos Esas son cosas que los europeos y los americanos No, no, no le entran en la cabeza No, no está dentro de, eso, de las posibilidades Que vayan un día al banco y el banco le diga No, no existe para ellos Entonces, para ellos Cripto es como una cosa interesante, nueva Pero no es un salvavidas Entonces yo creo que hay, una, hay un, hay un pros distinto de, de Latinoamérica, Argentina, Venezuela, todos países que han tenido, que viven con una shitcoin y han vivido lo que es eh, depender de, de un poder centralizado para, para tu fianza, Bueno, es, siempre programado, me, me, me salteca esto en el 2020 también. Sí, un poco la pandemia nos ha hecho eh, focalizarnos en esto y además... Eh, el hecho de finalmente descubrir que vivís en una shitcoin, entonces no no hay no hay otra que seguir hacia adelante, digamos. Cualquiera que haya entrado en cripto de Argentina no, no, no tiene una vuelta atrás. Eh, arrancamos en 2020 conociendo a Claudia en Nier y ahora ya un par de años después, en nuestro lado hemos estado construyendo todo este tiempo, durante el Bull Run, durante el DeFi Summer y durante el Winter también y creo que en sí, todo, todo, todo el equipo ha hecho muy buen trabajo ahora hay que seguirnos
0: durante todos los summers, eh, me, me encanta ¿Cómo, cómo, cómo, ¿en qué momento decidieron eh, sentarse eh, a platicar eh, del futuro de Metapool? es decir, ¿cómo surge ya un acuerdo entre venga, lo vamos a enfocar, lo vamos a dedicar es, a web 3? Esas son,
1: esas son las cosas lindas del summer yo tenía la, la aplicación tenía una aplicación Tenía un backend bien hecho. Tenía un frontend feo, como todos los programadores. Ningún programador hace web frontend. Y, y le dije a Claudio, mira, tengo esto, no sé cómo lanzarlo. No tengo idea de cómo salir de acá. Sé que es un buen producto, sé que es útil, pero no sé hacer todo lo que sigue. Y creo que en, en ese momento tenía un trabajo con 9to5. Dijo, bueno, decilo vos si querés, pero yo recuerdo que fue. Está bien, hacemos una prueba durante dos meses. Si esto va hacia algún lado, bien. Si no... Eh, Los lo cerramos acá. Y bueno, si estuvo a algún lado, fue el fin del 2020, y creo que él, él tenía como idea tener un millón de TV en dos meses y llegamos a cinco o seis, la verdad. Una cosa así. Y ahí, que ahí contamos tu, tu decisión de,
2: de escapar al fire Sí, 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 fue muy loco, ¿no? O sea, creo que. Y cuando lo estás viviendo ahí no, no, no realmente nunca tienes la, la capacidad de entender qué es lo que está sucediendo a tu alrededor ¿no? y nada más eres como víctima de las, las circunstancias ¿no? que es en, de, y en este caso es muy positivo ¿no? la lanzamos, fueron tres semanas de community launch terminamos con 28 millones de TV en la plataforma eso se convirtió en 60, entonces se convirtió en 80, entonces se convirtió en 100 levantamos una ronda ¿no? liderada por dragonfly este um, Llegamos a 120, llegamos a 130, ¿no? Volvimos a levantar otra ronda, liderada por iOS Ventures ¿no? Y, um, y bueno, y, y, y todo iba uh, up and to the right, ¿no? Como dicen, ¿no? A, a, apuntándose a la derecha y hacia arriba. Um, pero bueno, empieza lo de Luna, ¿no? Y después empiezan Three-Hour Capital, ¿no? Y, y entonces las cosas se empiezan a complicar. Eh, pero nosotros tenemos algo bien claro, ¿no? Eh, el, una de las bondades de desarrollar un New Protocol es que en sí los wallets, los smart contracts eh, y los DAOs están bajo un mismo, bajo el mismo eh, en, en, pues, bajo, están encapsulados en, de, de, en, en, bajo un, 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 un mismo objeto, ¿no? O sea, un wallet puede ser un smart contract, un smart contract puede ser una down, ¿no? Y, y eso da una a pie que nosotros cuando lanzamos eh, la plataforma de Liquid Staking en Genesis, venía detrás una DAO. Entonces, ¿por qué? Porque siempre, o sea, algo que sí tuve muy claro cuando le dije a Lucio, es que vamos a probar esto, pero probemos todo, ¿no? es decir, full on in, Vamos a hacer esto con bajo la visión, de, de esto, de lo que, que vemos que es una plataforma descentralizada por la comunidad, para la comunidad, ¿no? O sea, donde la mayoría del, del, del valor lo retengan los usuarios de la plataforma, no en no, sí no la plataforma, ¿no? Yo ya venía de un perfil de chat ¿no? O sea, ahí ye, llevé algo de cero, a un millón de dólares, monthly recurring revenue. Entonces, eh, pero al final... 30% de ese revenue se lo queda en la plataforma, el otro se lo queda a ¿no? el otro se lo queda Google Apps <ríe> y el otro pues, pues te lo quedas tú, ¿no? Entonces, como las plataformas se van, o sea, van tomándose su, su tajada, ¿no? Y entonces, de aquí es la oportunidad de poder invertir ese, 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 esa escala, ¿no? Que va de, de, del usu de los usuarios a la plataforma y donde la plataforma revierte todo ese valor, de los y, y entonces, eh, pues nada, eh, ni, ni Usian ni yo teníamos no, experiencia con en, de una DAO, ¿no? Esa es la realidad. No, nunca, nunca fue algo que, que nos consideremos expertos, pero sí sabíamos que eh, para que algo fuera sustentable, eh, tendría tiene que estar este componente, ¿no? Que es, los usuarios se quedan la mayoría del valor, y si es así, pues en teoría es, es un, un círculo virtuoso, ¿no? Donde vienen más usuarios, retienen el valor, la plataforma genera más valor y así sucesivamente. ¿no? Entonces, ¿eh? para nosotros que hacemos Staking, que, que es la, digamos, la actividad primordial de una plataforma de Proof of stake ¿no? Que es el caso de Near. Es decir, tú agarras tus Near, los delegas en, en este caso a Metapool o puede ser directamente un nuevo validador. Y es hacer este staking mantiene eh, la seguridad de la red y permite que más nodos validadores participen en la red, ¿no? Para descentralizarla, es decir, que haya más nodos validadores que puedan validar y generar bloques del protocolo mediante este mecanismo que se llama state, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde nosotros vemos este. O sea, hay que hacer un poquito de entre business model, tokenomics, ¿no? Y un poco de gobernanza, ¿no? Tienes si que empezar a. Y millones y dos somos expertos en eso, ¿no? O sea, tenemos, estamos haciendo conforme el feedback que nos da la comunidad, nuestros los backers, eh, y todos aquellos que se ven interesados en querer participar en la gobernanza de la pool. ¿no? Entonces, dale, producción. No,
1: no te iba a decir que también Ethereum desde el Merge tiene la misma lógica. Cuando nosotros arrancamos, eh, no, no estaba el Merge de Ethereum todavía, Ethereum era todavía Proof of Work. Eh, así que la misma lógica de, de que tienes que stackear para mantener a la, a la red descentralizada se aplica ahora a Ethereum.
0: Sí, eh, por ahí, por poner algunas cifras, eh, había un análisis de Messari eh, justo ayer sobre la Layer 1s y All eh, Performance Ethereum está más 3% co en comparación a todos los demás, de menos 23% justo por Chapela. Entonces, creo que eh, es un sentimiento positivo eh, bastante fuerte que se, se va fortaleciendo eh, con el paso del tiempo sobre ese pues, paso exitoso, ¿no? Entonces, hacia allá van. Pero justamente, eh, déjenme enbozarlo como si fuera un, un barco donde se pues, están empujando hacia, hacia, hacia un norte, ¿no? ¿Cuál es su norte? O sea, porque en algún momento deciden, vamos con todo, eh, afortunadamente empieza a avanzar todo, pero se pues, empiezan a plantearse el, el futuro de Metapool, ¿no? Y, y esbozas como tres cosas que son importantes, eh, donde han ido aprendiendo pero que son importantes. Eh, token Economics, DAOs y pues la parte de, de Steki, ¿no? En esas tres, si lo, lo conjugamos como, pues, una, un, un conjunto de piezas, pues deben tener algún mecanismo que está enfocado hacia algún propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el North Metric de, de Metapool? O sea, ¿Cuál es el ideal a 5 o 10 años de para qué construís <risa> este tipo de plataformas para América Latina?
1: Ojo que estamos siempre en discusión de eso. Tenemos un norte común, pero vos viste cómo es DeFi y Web3. Lo que digas hoy, dentro de una semana cambió todo totalmente, se puso pata para arriba. Pero creo, corregime Claudio. Que, es más, ahora nos vamos a juntar para el terreno Argentina, así que ahí vamos a hacer una discusión más detallada de todo. Eh, lo que vamos a, hacia dónde vamos es a facilitar a los usuarios a participar de staking. ¿Por qué de staking? No, esto es importante. Staking es, un es una primitiva previa a DeFi. Staking es previo a, a un exchange, staking es previo a un lending and borrowing. Eh, en mi visión, para mí es una visión correcta lo primero que tenés que hacer cuando entrar en de una plataforma si así tenés que comprar los tokens nativos para poder operar, para poder pagar las transacciones y lo primero que tenés que hacer con esos tokens es stakearlos. porque así estás ayudando primero te estás recibiendo un reward obviamente y después estás ayudando a que la plataforma se mantenga descentralizada y estable entonces Liquid Staking al darte tokens en retorno por ese staking te permite después pasar a DeFi, pasar, usar los tokens para obtener un préstamo, lo que sea. Pero Liquid Staking para mí es como un, una primitiva que está apenas ingresas y antes de pasar a DeFi. A DeFi. Entonces creo, creo, o so, es un buen norte, me parece, para nosotros, tratar de facilitar ese staking en múltiples chain para la gran mayoría de, de personas que podamos. ¿Dónde nos estamos focalizando? En mercados emergentes.
2: corregime ahora sí, algo... okay. no, no, no a ver, más que nada no hay a ver, siempre algo importante que todo el mundo debe entender cuando empieza a involucrarse en canal de blockchain cripto web 3 es son dos cosas uno eh, los builders van a tener una intención ¿no? Eh, y esta intención el tiempo va a decidir si es el norte, ¿no? O sea, Tienes una intención ahorita de facilitar y tenemos la intención de facilitar taking en todas las plataformas que podamos nosotros y aportar, aportar bajo una DAO, ¿no? Eso es bien importante. No, no estamos, no, y algo que, que platicamos de industria, ¿no? Cuando arrancamos es yo no quiero hacer una empresa. Yo no quiero ser un corporativo debemos hacer esto, o sea, la DAO y veamos de, de ejecutarla hasta su máximo, ¿no? Hasta lo que se nos permita esté dentro de lo que, de lo que es eh, eh, dentro de las posibilidades que nos ofrezcan los protocolos, ¿no? O sea, y en NIR lo hemos ejecutado hasta su máxima presión, si se puede llamar así, ¿no? Somos la única DAO en NIR donde tú puedes votar directamente en la, en la interfase con tu token, sin necesidad de ir a la línea de comandos, ¿no? Eso era algo con lo cual estuvimos, pues, digamos, en el Tiri internamente con, con, con los builders de NIR, ¿no? Y al final decidimos hacerlo nosotros, ¿no? Porque había un equipo que se dedicaba al tema de la DAO, pero nunca estuvo dentro de su roadmap y dijimos, ¿sabes que Mira, aquí es donde viene la magia de, de crear en protocolos descentralizados, ¿no? Es, no necesitábamos permiso, ¿no? Y ya lo hicimos y lo ejecutamos y ya vamos en la, por la segunda ronda de votación de nuestra DAO, ¿no? Pero después viene el paso más, más importante, es el, 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 el contestar una pregunta tan sencilla. ¿Por qué me deben involucrar yo en la DAO? Y ahorita la respuesta en la mayoría de los protocolos que hay ahí afuera es entrar en la política de dirección o influir en la dirección del, del protocolo con muy poco impacto, ¿no? es decir, vas, votas y después llega un huevo y hace lo que quieras. ¿no? Aquí nosotros tenemos la posibilidad de poder de permitir a cualquier persona poder votar directamente en lo más importante que es que debe tener un protocolo. ¿no? La, lo más, no, la decisión más importante en un protocolo no es hacia dónde, no es una decisión técnica. Es una decisión totalmente eh, de incentivos de toque, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? La parte más importante que le interesa a la gente votar es cómo va a utilizar la tesorería esa dada. Es lo más importante. El resto cae en saco roto. La, el mayor interés que hay en la gente por participar en la gobernanza y un protocolo es eso que está en la tesorería, cómo se va a utilizar. Y en ese sentido, nosotros sí, en, en, este año nos reunimos en Barcelona y, y decidimos, ¿sabes qué? Es todo o nada, ¿no? En el sentido de que pusimos todos los feeds del protocolo de NIA a disposición de los usuarios, ¿no? O sea, de la gente que interesa la gobernanza de Metapur. este Y entonces, eh, para mí lo más importante ahí fue que estamos poniendo, eh, ¿cómo se dice?, todo en manos de la comunidad,
0: ¿no? Déjame, te tengo Déjate, me tengo rapidísimo. No, no. Mencionabas previamente que cuando se pusieron de acuerdo fue, no queremos hacer una empresa más, y en esa empresa más es un business model, donde hay la ganancia, la maximización de la ganancia la ganancia hacia base de esa empresa, y de ahí nace la acción de, de ese pensamiento, nace la acción de lo que, va, lo que ganaría una empresa tradicionalmente en su business model, que es a través del fee, lo que acabas de decir, se lo damos a la DAO, ¿no? Entonces, es como si, yo creo que no hay nada bajo, no, 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 no bajo el sol, eh, una especie de cooperativa para que la gente lo pueda entender, donde se le distribuyen las ganancias, y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo se va a sustentar la DAO, no? O sea, entonces, es como parte de la, de, de la complejidad, ¿no? ¿Cómo se sustentan si no hay ganancias entonces?
2: Eh, sí, hay, ¿no? O sea, a ver, bueno, el, el tema Hacia los hacia la empresa, a, la, a la tesorería. ¿no? Este, la tesorería los divide el 50 y 50, ¿no? 50% va a la gente que participa en la gobernanza, ¿no? Es decir, que va, va a votar por aquellas iniciativas o propuestas que realice la comunidad. Estas propuestas que va a realizar la comunidad tienen que ir alineadas a alimentar y crecer el protocolo. O sea, no hay ahí es donde tenemos que hay, tiene que haber una línea de incentivos, ¿no? Y hay siempre un balance, ¿no? Obviamente buscamos la sustentabilidad, ¿no? Y la sustentabilidad cómo va a llegar? El momento de que va a haber tiene que haber excedentes, ¿no? O sea, si esto funciona va a funcionar quiere decir que hay mucha gente participando interesada en la gobernanza, por ende van a adquirir o van a recibir de alguna manera u otra. Los tokens de gobernanza de, de MetaPool, que se llaman Meta, los van a bloquear, van a recibir voting power. Al bloquearlos, van a recibir parte de los protocol fees. Votan por las iniciativas que van a recibir el otro 50%. ¿Y eso qué hace? Que generas una circulación, obviamente, de, de los tokens de gobernanza. Generas una utilidad, obviamente. Y lo más importante, iniciativas que alineen al crecimiento del protocolo. ¿Cómo quieres que tenga más? O sea, quieres quieres que se repartan más protocol fees? Pues trae más TBL, así de sencillo, ¿no? O sea, trae más near, ser estaqueado con, con el protocolo. No estamos ahorita nosotros, eh, no somos ingenuos, ¿no? O sea, reconocemos que aquí hay un reto eh, en el tema de la sustentabilidad, ¿no? Pero lo primero que queremos hacer es que funcione, ver que ese mecanismo justamente pues, este, en este círculo virtuoso y después poner en manos de la comunidad. A ver, señores, señoritas, ¿no? Aquí el tema que va a suceder es, hay que pagar la fiesta. Operar el protocolo lleva tanto, ¿no? Y ponemos en votación. O sea, si la, o sea aquí es donde tienen que estar todos los incentivos alineados. Toda esta gente está recibiendo protocolos. Obviamente va a tener un incentivo de que el protocolo siga funcionando, ¿no? O que proponen ellos, cómo, cómo mantenerlo, wey. ningún problema, está el código es open source, el, 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 el contrato ya está corriendo, o sea, ahí sí que es, es donde entra ya la, la ideología, como te digo, ¿no? cuando nosotros vamos y ejecutamos la máxima expresión de lo que permite el protocolo, ¿no? y en este caso es también de la comunidad, no aquí se trata de empujar por los dos lados, a nivel de código y a nivel de comunidad, ¿no? entonces, eh, um, adelante. No, no
1: hay, hay un estado final de la DAO al cual estamos apuntando. No sé si lo han leído, ha salido hace poco, hay una diferencia. Un nuevo concepto se llama Borgs, como los Borgs de, de Star Trek. La idea es que la DAO en sí no ejecute, sino que pueda contratar Borgs para que hagan la ejecución. Por ejemplo, hoy de facto, el equipo de Metacult de Metapool está operando el protocolo, pero a lo que queremos ir es a un punto en el cual la DAO pueda votar y decir, bueno, sí, qué sé yo. Este que está operando, el, o este grupo que está operando el pro protocolo no me gusta, se presentó fulano y mengano y quiere operar el protocolo. Hacer el mantenimiento, digamos, la, la, la parte que hace que, digamos, que monitorea los validadores, que mantiene el protocolo estable. La idea es que la DAO pueda hacer eso, despedir la metapool el equipo actual y contratar a otro equipo. El objetivo final es ese, que la DAO contrate Entidades que la mantengan viva. Falta, obviamente, no es en el estado en el que estamos, pero así es, va.
0: Aquí, aquí tengo varias tela de dónde cortar, eh, varias cosas fascinantes, ¿no? Yo creo que este eh, es un camino desafiante, extremadamente desafiante, pero muy fascinante. Y en los puntos fascinantes, eh, hay tres ideas que ahorita, mientras lo platicaban, eh, quiero conversar y aprovechar el right de que están acá eh, para entender cómo, cómo, cómo piensan ustedes. Eh, el, el primero es, eh, me imagino, el Lucio que, que conoce muy bien a, a Mariano Di Pietra de MakerDAO, eh, igual argentino, y, y uno de los tweets que hace constantemente eh, es, en, en sus cuestiones es que justo uno de los puntos que acaba de decir el Lucio, eh, la mayoría de las DAO deberían tener como seed level, ¿no? Porque se ve como el seed level de gente que, que, que viene pues, de grandes corporativos, etcétera, como para poder manejar. Entonces es como... Un primer punto que quiero tocar con ustedes sobre la profe profesionalización de la DAO, ¿no? De, de que deben ser roles interesantes, completos. Eh, com eh, pero, bueno, seguramente la DAO lo decidirá. Y segundo punto, eh, sobre justamente cuál es su, 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 su inspiración. Desde mi punto de vista, eh, no, so, no soy experto en DAO eh, y, y es uno de los puntos en Web3 que tengo más descuidado, eh, desde mi punto de vista, eh, incurriendo en sesgos eh, cognitivos, muy probablemente existen muy pocas DAOs exitosas y una de ellas es MakerDAO, que funciona muy bien eh, con su propósito. Seguramente ustedes tienen muchas otras en el radar. ¿En qué se están inspirando eh, para hacer esto? Eh, ¿Tienen algún referente de DAO? Eh, ¿Aspiran a un tipo de DAO que vean, eh, vean por ahí? Eh, no, MakerDAO
1: es un buen modelo. Pero, a ver, hay distintas escalas también. MakerDAO creo que está gastando... Un no sé cuántos millones de dólares por mes en salarios, es, una, es otra escala. Mucha gente dice que están gastando de más, pero no importa. Eh, creo que tiene que haber tiene que ser suficientemente flexible el modelo como para poder empezar de la nada y llegar a MakerDAO. Y además vamos, vamos a ser puramente sinceros. Esto es interesante, es útil, es un buen norte, pero a su vez tiene la presión de las regulaciones. No es solo ir hacia la DAO porque la DAO es bonita. Vas hacia la DAO porque la DAO parece la estructura más resistente ante las regulaciones. Eso no se puede negar.
0: Sí. De hecho, hago un paréntesis rapidísimo. Eh, hay un artículo que mencionó acá en el podcast eh, de CoinDesk sobre la historia de Ronnie Christensen, uno de los creadores de MakerDAO, que él dice, yo no quiero estar acá, soy biólogo, vivió en China... Porque justamente el, el, empieza a imaginarse el futuro de la DAO donde el camino es bastante rocoso, ¿no? Por el tema de la regulación que acabas de mencionar. Que justo cuando empezó a hacer el DPEC de UDC fue cuando propusieron el end of the game para empezar a transicionar hacia la DAO. Lo que acabas de mencionar eh, de no queremos ser regulados, tenemos no quiero estar en la cárcel prácticamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo hacer para que la DAO eh, funcione, no? Entonces, en, es, en ese modelo... Eh, ¿Cómo podrían imaginarse ustedes que funcione la DAO en, digamos, en cinco años? ¿Cuál es como el, el esquema que quisieran plantear? Ahorita están poniendo como las bases, los, los cimientos, y seguramente la DAO va a tomar su propio camino, pero me imagino que va a ir hacia algún futuro. ¿Qué es, qué, es, qué, es, ¿Qué es ese futuro que ustedes están imaginando, intentando impulsar de la DAO?
1: Yo imagino la DAO controlando la tesorería y teniendo que decidir cada año a qué equipo contrata para hacer qué. Contrato a este equipo para, para hacer el mantenimiento, contrato a este equipo para hacer marketing, contrato a este equipo para hacer comunicaciones. Le pago a este otro equipo para extendernos hasta esta otra chain. Ese tipo de decisiones se tiene que tomar simplemente en la DAO. La mayoría de los holders vota, acepta o no el presupuesto que se le plantean y vamos con adelante. Eso para mí es una, es una real DAO. Votación y otras entidades que ejecutan.
0: ¿En dónde quedan ustedes? ¿En, en, en dónde se imaginan? Podríamos ser
1: despedidos, pero <risa> confiamos en que vamos a seguir trabajando bien. Y no habría problema. A ver, esa es otra cosa que es interesante que yo estoy notando ahora en Web3. Y que tiene que ver con la pandemia. Es muy común saltar de un protocolo a otro. O saltar de una cosa a la otra, o hacer dos o tres cosas al mismo tiempo. Estás en un hackathon, estás... Yo lo hice, yo estaba trabajando en NIAR, pero también estaba trabajando en Solana, y... Y me puse a mirar, eh, nos pusimos a mirar Polygon, nos pusimos a mirar Coco. Es muy común que gente salte de un, de un lugar a otro. Así que creo que se viene también, junto con las DAOs, una etapa en la cual va a ser común que vos labures 3-4 meses para una DAO y después saltes a otra DAO y a otra DAO y a otra, DAO, y, a otra DAO, y a otra cosa. No, 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 tan, no, no va a ser tan malo estar, eh, que, que, los, que los periodos sean cortos. No es tan traumático que la DAO diga, bueno, listo, hasta acá llegaste, vamos a probar esto solo.
2: No y, y sigue la, la la tendencia de multi -chain, ¿no? O sea que el, el, al final a ver, vamos a dar dos pasos para atrás, ¿no? y contestemos la pregunta. ¿Dónde, dónde estamos de aquí cinco años? Algo que es bien importante entender, eh, que solamente nosotros lo entendemos, ¿no? O sea, gente que, que ha estado viviendo por largos periodos de, de, de tiempo, ¿no? En en, en economías emergentes. ¿no? Y, no, y no se hable de, de África, ¿no? Y no se hable de algunos países del sudeste asiático, ¿no? Y, y hay pobreza, ¿no? O sea, no, 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 no lo que nosotros vemos, ¿no? Así hay, eh, obviamente, lugares con más o menos recursos, pero no hay una pobreza extrema, ¿no? Eh, entonces, para mí, lo que te permite un protocolo de liquid staking es abrir estas posibilidades a lo que serían la nueva manera de hacer finanzas o de generar valor online. Porque realmente eso no, no, no hemos tenido ese despunte, ¿no? O el, el sea, ¿no? En África, ¿no? Y ahora estamos viendo aquí en América Latina como, o en Argentina en concreto, ¿no? como ya la gente se resguarda en los activos este, eh, digitales, ¿no? ¿Y por qué? Porque no quieren tener problemas de inflación, ¿no? O sea, no pueden tener nadie puede tener pesos argentinos es ilógico tú eres un argentino y tienes cuenta de ahorros en pesos argentinos pues que Dios te agarre perdido, ¿no? entonces eh, para mí es ¿dónde está Metapool? Metapool va a estar tiene que estar ahí, ¿no? En ese, en esa conversación, ¿no? En, esa, en facilitar este acceso a esta nueva economía digital que se está generando, ¿no? La otra vez ahí en, 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 estamos en una registrada en la radio, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Que era una radio tradicional ahí de Querétaro y este, estamos hablando de Internet Computer Protocol, el protocolo, este, y, um, y les decíamos ¿no? que estamos generando nosotros un nuevo paradigma de la de cómo generar el valor online, donde lo que queremos es de que no esté en control del gobierno. Queremos nosotros tener esa soberanía sobre, sobre nuestra, esta creación de valor que estamos generando. ¿Sí? Entonces, por lo menos debemos estar, vamos a estar del lado de educar, de hacer el onboarding de todo esta, 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 este, este one billion que dicen. No van a venir de Europa. No van a venir de Estados Unidos. Van a venir de las economías emergentes. ¿No? O sea, ese one billion de ahí viene, ¿no? O sea, no por nada el último DEPCON se hizo en Bogotá. No por nada el siguiente DEPCON va a ser en el sudeste asiático. O sea, el salto de la pelota está más que marcado. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que estar para ese... Ese, ese salto de la pelota, ¿no? Entonces, eh, um, y para nosotros es educar, ¿no? Ahorita es liquid staking, ¿no? Después podrás hacer lending and borrowing, qué sé yo, ¿no? E hicimos un, un, un mercado secundario de bonos también en NIR, ¿no? Hicimos un launchpad también en NIR, ¿no? Bueno, pues ahora si toca hacerlo en Cosmos, si toca hacerlo en Internet Computer Protocol, si toca hacerlo en Q Network, si toca hacerlo en Ethereum, si toca hacerlo en Aurora, Haremos donde, donde se adapte a las condiciones de la región, ¿no? Que tenga sentido para ellos. Ahorita uno de los temas más importantes y el reto que tiene Ethereum es, en economías emergentes, el tema de pagar los gas fees no tiene sentido. ¿No? O sea, es un precio muy alto que pagar para poder participar en esta nueva economía, ¿no? Arbitrum, no, es optimism, polygon, no, están viendo cómo generan, cómo cierran esos gaps, pero aún así la tecnología todavía no está de fácil acceso, ¿no? O sea, es un dato clave, mira, cambia de, cambia de, cambia de, de chain, ¿no? Oye, hace esto, el otro, oye, asegúrate de tener suficiente I para Pablo los O sea, todavía hay ciertas cosas que no permiten esa. Gran, eh, eh, ¿cómo se dice? Esa gran experiencia, ¿no? Porque ojo, ¿eh? alguien ya en Nigeria, en Kenia, ahí en la sur de la Patagonia, está acostumbrado al WhatsApp, está acostumbrado al mercado libre, está acostumbrado a ciertas plataformas, no sé si Uber o Solar, o London, no sé, a, a plataformas donde con dos clics ya estás ahí. ¿no? Esa experiencia todavía no está, todavía no la tenemos. Wow. Entonces creo que todavía para mí es cómo ayudamos a que eso suceda. ¿no? Entonces, y eso va a estar alineado obviamente a la DAO. Y, y pues bueno, si tenemos un poquito de suerte, pues continuaremos y, a, aportando a la DAO dentro de nuestras posibilidades. Y, pero si llega alguien que tiene mejores ideas que nosotros, nos pues, vamos a hacer un lado. Esa es la realidad. ¿no? O sea, es, es, es parte de, de lo bonito de trabajar. Y colaborar en, en, en tecnologías descentralizadas, ¿no? A que no requieres permiso de nadie para aportar, ¿no?
0: Déjenme ser un poco eh, provocativos para incent incentivar el, la autocrítica y, y empujar los bordes eh, de, de temas que yo he traído en la mente, ¿no? Y que me gustaría como entender cómo lo ven ustedes. Eh, justamente eh, Lucio mencionaba como que en un futuro la gente va a poder tener <coughs> como dos o tres trabajos en DAOs, ¿no? Pero esa como que en la autocrítica y eh, a lo mejor en la distopia que incita a repensar las cosas, pues no sé si sea tan bueno, ¿no? En el sentido de que no sé si alguna de las tres DAOs vaya a cuidar de mi salud o vaya a cuidar de como el paradigma actual, ¿no? Igual, ese es justamente lo, los planteamientos que hay que hacer. Eh, va a cuidar de, de algún sentido de mí o a lo mejor... Eh, de una, un, un historial crediticio, de un historial de trabajo, etcétera. Creo que es de, desde el viejo paradigma, ¿no? Intentando incentivar hacia cómo vamos a, a llegar allá. Y, y, y en el segundo, eh, pues cuando empezaba Uber, pues a, a, había como que este marco conceptual donde la gente decía es sharing economy, ¿no? Y se está compartiendo la economía. Y después empezaron a salir titulares que decía como el, el feudalismo digital, ¿no? Donde pues literal eh, tu, 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 tu carro era te, tu, tu, tu tierra donde lo estabas tra trabajando o, ocupándolo de la analogía a las DAOs no, no podrá llegar a pasar lo mismo que sea como ese feudalismo digital que yo le llamo el cibercapitalismo eh, donde pues a lo mejor si trabajo dos, tres semanas me pagan y si no trabajo bien y, y luego ¿qué va a pasar con el futuro? dejo esto en la mesa como para que reflexionemos los tres ¿cómo lo ven ustedes? o sea ¿qué cosas hay que cuidar para que la DAO no se pervierta? ¿no? Porque siempre existe ese riesgo de que se, pervi se pervierta y al final pues es un ente, un organismo donde ustedes van a dejar las pautas, pero pues el organismo mismo eh, va a reaccionar de diferentes formas, ¿no?
1: Y ahí es difícil, la verdad que ahí también depende un poco de la filosofía de cada uno. Yo creo que era la en la libertad. Y dejar a esa dejar Tenés que asumir que el conjunto de la DAO va a votar por sus propios intereses. ¿Va a ser perfecto? No. Nada. va a ser perfecto. Va a ser un, un, la solución que acuerde la mayoría, que no, sea, no solamente perfecto, pero normalmente no es ni muy mala ni, ni demasiado extrema. Así que por ese lado yo creo que tendríamos que, que confiar. Y en cuanto a, qué sé si yo, seguro de salud, también, eso también otra vez tiene que ver en Argentina. En Argentina se supone que hay salud pública, pero apenas tenés un poco de, de, de dinero extra, contratás a lo privado. Porque la diferencia es brutal. Lo mismo pasa con, con el tema de seguridad. Si, si, si tenés una, un, un extra, pagás para vivir en un barrio cerrado que tiene su propia seguridad. Así que no es tan loco, ¿verdad? también, la diferencia con los europeos y los americanos. Los europeos están muy, muy basados en es bueno tener servicios públicos importantes, es bueno pagar una cantidad de impuestos porque es eficiente. Y tienes razón. En Europa, ahora cuando cuando bajas a otros lugares, ya cambia la mano, ya cambia la mano. O sea, ya estás pagando 70% de tus ingresos en impuestos y estás recibiendo cero, porque entre mala calidad, eh, corrupción y robo, estás recibiendo cero. Es así. Y o sea, tenés que pagar 70%, un asalariado paga en Argentina el 70% de sus ingresos. El 70% se lo lleva al Estado. Entre impuestos al trabajo, impuestos eh, cada vez que compra, 70%. ¿Qué recibe? Nada con, en, a cambio. Entonces, creo que lo que nos da Web3, para mí Web3 es una nueva jurisdicción, estamos fuera de todas las jurisdicciones normales, lo que nos da es la posibilidad de experimentar. Vas a ver en qué sale, en qué termina. Por ahí termina en una DAO, que es una cooperativa de salud, por ejemplo como se usaba antes, digamos, o una obra social cripto, en la cual vos vas pagando y te, te, te pagan los servicios después. ¿Por qué no? No se sabe. La verdad que no se sabe. Me parece interesante experimentar, aunque algunas cosas fallan.
2: Sí, es, es, a ver. Um, creo que una de las razones que estamos aquí es, reconocemos que y como está ahorita montado todo el sistema actual ya está orientado a beneficiar a un squad ¿no?
1: eso es, eso es así.
2: la oportunidad que tenemos es ahora, bueno, vamos a beneficiar a los que en realidad ojo, no es perfecto porque dejas de lado y segregas a mucha gente también pero aquí es donde tienes que tener ese, esa pata de donde generas la educación, el awareness para decir, ven acá para acá. ¿No? Así es un poquito como puedes beneficiarte de eso. Ahora, después de eso, la neces es, los sistemas no están desarrollados, o por lo menos el, el DAO del Metapool, no está desarrollado y pensado para cubrir las necesidades básicas. Entonces, pues aquí es donde tienen que entrar otros DAOs, ¿no? Hay, un, hay por ejemplo, en Estados Unidos, está Opolis, ¿no? Para todos aquellos que, pues, trabajan en Web3 y necesitan, pues, tener Social Security, su 401k, su medical, etc. ¿no? Y esta es una cooperativa que les ayuda a que tengan, a que se expongan a eso. Entonces, se están generando esos sistemas, ¿no? Eh, y, y, bueno, y hay que tener la paciencia para que ir resolviendo uno a la vez. Lo primero que queremos, tienes que, que tenemos en la mesa resolver, es cómo generar esos sistemas donde la mayoría del valor lo retenga el usuario punto pelota. Ahora, ¿eso tendrá un valor económico elevado? Pues te eh, determinará más adelante, ¿no? En el sentido de que la, la, en cuanto más gente lo use, más valor genera, más valor distribuye y así va, ¿no? Entonces, es por eso que, que muchas veces la, la gente, pero inclusive es, es como incrédula ¿no? Decir, como ahorita, por ejemplo, en DAO, en Metapool, si tú participas en la gobernanza, tienes 23% de PY. Y la gente, ¿cómo, cómo puedes tener 23% de IPY? Pues, sí, estamos poniendo todos los feeds del protocolo en esto. No, esto no puede ser. O sea, también después de la propia gente que, que tiene, que cree en esto, pues no se la creen. ¿no? Entonces, a, ahí está donde tenemos que, a, a ver, tiene que haber un trabajo de educación, ¿no? tiene que haber un onboarding, eh, tener conversaciones como las que estamos teniendo ahorita en este podcast, ¿no? Para que la gente entienda que, pues que sí se puede hacer. Y se debe hacer así, ¿no? O sea, la diferencia que nosotros tenemos con Stater Labs, con Everstay, con Stakewise, con Lido, es que esas son empresas, dude. son empresas detrás de esos protocolos, dude. no hay DAOs detrás. Tendrán una filosofía de DAO y querrán, tendrán, tendrán una iniciativa a largo plazo en el roadmap, pero no lo están poniendo en el centro y enfrente la iniciativa, ¿no? Y aquí es donde nosotros decimos, sí se puede, o sea, si se quiere, se puede. ¿No? Obviamente mucha gente dice, bueno, este, tendrá sentido de negocio, o posiblemente la gente dirá, que este Claudia y este Lucio están locos, ¿no? No, no tienen ni puta idea del tema de cómo hacer un negocio, ¿no? Y, uh, un negocio tradicional, sí, pensamos sabemos cómo hacerlo, si Lucio ya lo ha si he hecho, yo ya lo he hecho, pero aquí se trata de repensar y no repetir o sea, porque si no al final vamos a generar los Facebook, los Twitter los TikTok, los Snap de Web13 ¿eh? si no nos ponemos las pilas los vamos a volver a generar otra vez porque somos buenos en hacer eso ¿sí? sistemas que acaparan todo el valor de generado por los usuarios, ya nos hemos realizado ¿los quieren volver a repetir? pues adelante, siguen apoyando a las corporaciones pues que tienen ahí como su ahora su, su, su etiqueta de web planes, ¿no? entonces eh, ojo, esto no es una crítica hacia esos sistemas, ¿no? o sea, generan mucho valor, aportan al ecosistema aportan a gitcoin hacen sus grants, perfecto ¿no? están aportando, ¿no? pero a, a mediano o largo plazo, no cumplen la misión de la, a la cual la mayoría de nosotros nos apuntamos que es, ¿cómo genera sistemas descentralizados? donde el valor lo retengan en su mayoría los usuarios. Entonces, y es algo pues, que tienes que educar. Tienes que educar y no te tienes que echar para atrás, y tienes que tener paciencia. Y si te tachan de loco, pues te echarán de loco. Pero al final el tiempo y el código van a ser los grandes jueces de si esa fue la mejor decisión o no.
0: Yo creo que también es lo, lo fascinante de esto, ¿no? O sea, eh, esa cosquillita de saber qué va a pasar con el experimento, es fascinante, ¿no? Hay gente que, que no le gusta esa incertidumbre de, no, pero dime ¿qué, tiene, qué va a pasar con Adao, ¿no? O sea, ya dime... O sea, y yo creo que yo me, me adjunto a su visión, a su sentimiento, a el por qué estarán aquí en Web3 completamente. yo me encanta todo esto también. Igual estamos creando una colección de, de, de NFTs donde no estamos buscando eh, flipear, sino simplemente a ver qué pasa si representamos a la gente que está creando en, en Web3. Y ahorita mencionabas previamente fechas, eh, aterrizamos un poquito para la gente que a lo mejor está escuchando está diciendo, bueno ya se entiende mucho la parte filosófica cosa que me encanta pero que a lo mejor no, no, lo, no lo logran aterrizar para muchas personas, aterrizamos en fechas cuáles son como el roadmap que tienen ahorita estamos grabando en viernes y me comentaron que el lunes salen a Ethereum, ¿qué va a pasar después de eso? ¿cuánto periodo? cuéntame un poco como que el, el roadmap en fechas para que la gente lo tenga en, en mente
2: Sí, o sea, el 17 de julio salimos a Mainnet. ¿no? Entonces, ya ahorita estamos en un periodo de 10 semanas de lanzamiento de lo que le llamamos el el, el launch de la comunidad, ¿no? Donde ahorita estamos eh, incentivando a que la gente delegue su Ethereum a Metapool. Ahorita estamos poniendo ahí un APY del, del 60,5% anual. Entonces, es bastante, bastante bastante bueno, ¿no? Lo queremos hacer por dos razones. Uno, eh, lo principal es ahorita el mecanismo de unstaking, eh, digamos, en, en la, por la ruta tradicional, no, hay no está disponible. Entonces, entendemos que si denegas y quieres tu Ethereum de vuelta, pues bueno, eso todavía va a estar disponible hasta dentro de eh, unos 50, 60 días. Entonces pues por eso también le damos a la gente que no pierda IPY, ¿no? Se está, se está generando eso ahí. Va a haber un mecanismo de lo que le llamamos el fact and state. Es decir, si tú denegas tu sitio a MetaPool, sí puedes ver, sí se te pueden puedes obtener tu Ethereum de vuelta. Nada más que va a ser con un I, que es un, básicamente un swap pool que está ya integrado dentro de la plataforma. Entonces eso está ahí disponible después el tema más importante ¿no? y algo que, que estamos eh, nuestro compromiso a ayudar a la comunidad de Ethereum es los primeros mil Ethereum que se vayan a delegar, todos los protocolos todos los fees del protocolo van a ser donados a proyectos en Gitcoin y a proyectos regionales de Ethereum ¿no? y había mencionado por ejemplo tenemos ahorita un partnership con Nación acción Backless ¿no? también con Ethereum Guatemala, que estamos viendo también cómo apoyamos a Ethereum México, ¿no? Se van a ir concretando esos partnerships un poco más hacia adelante, pero la idea ahorita es, y eso es una invitación abierta a, radio, a la gente que nos que está escuchando o nos está viendo, es si tú tienes un proyecto interesante en Ethereum, ¿no? Eres alguna economía emergente, ¿no? Obviamente estamos de habla hispana, ¿no? Toda América Latina, incluso España, y pueden... A acercarse a nosotros y decir oye, ¿sabes qué? mira tengo este proyecto, quiero ser alguno de los quiero ser del proyecto beneficiado por estos estos este eh, protocolos que está generando Metapool con estos mili... estos primeros mil Ethereum, no entonces el compromiso también a, a poner a la comunidad en el centro y adelante de todo lo que hacemos y um, porque eso es lo que estamos haciendo en Near, no Near Protocol. Ahorita en Ethereum todavía no hay gobernanza. Esa gobernanza se debe ejecutar del lado de NIR. Estamos viendo ahorita cómo lo vamos a hacer. No tenemos ahorita una, una respuesta sólida a esa pregunta, pero sí algo que queremos hacer es eh, apoyar a la comunidad, ¿no? establecernos en el ecosistema Ethereum como un protocolo que está en pro de ayudar a, a las comunidades de Ethereum o para cualquier otra comunidad que sea de, del ecosistema. ¿no? no necesariamente tiene que ser Ethereum, pero bueno ahí es donde ahorita nos estamos este, poniendo a disposición de la comunidad ¿no? entonces Luciano, sí.
1: eh, no, no, sí, una cosa, me quedé pensando en lo que decía Anthony de, de cómo se beneficia a la gente, y lo que es cierto es que vos podés obtener beneficios si entras temprano a algo es como por ejemplo lo, lo que me pasó a mí yo vi cómo funcionaba Bitcoin desde el 2013, vi cómo lanzaba Ethereum pero nunca me metí. Porque tenía otra cosa, tenía también mi trabajo 9 a 5, mi empresa eh, local seria, y esto era como, ah, por, bueno, parecía. Pero el que supo y entró a tiempo, resultó beneficiado. Eso es lo que hay que tener en cuenta en este, en este espacio de cripto. Sí, es cierto, de 9 nueve, nueve de cada 10 entras y perdés, pero hay uno o dos en los cuales entras y ganás o entras y salís hecho. Por ejemplo, esto que menciona Claudio, estas 10 semanas que estamos incentivando, es una oportunidad durante 10 semanas nomás. ¿Qué, ¿Qué hemos decidido hacer? Como es difícil arrancar desde cero, estamos nosotros colocando beneficios en lugar de los beneficios normales de staking. Entonces, durante 10 semanas tenés un APY del 60%. ¿Es, ¿Es eterno? No, imposible, pero dura durante estas 10 semanas. Aquel que lo entiende, eh, lo analiza, hace su propia investigación y confía, puede llegar a ganar durante estas 10 semanas. Esas es son las lógicas. También porque, Claudio decía, estamos re, eh, si participás de la votación en meta, obtenés entre un 23 y un 100%. También hay unos que tienen 99, si es que tienen sus tokens bloqueados por un año. ¿Cómo puede ser un 23%? Suena a Ponzi. Bueno, es posible porque estamos en el proceso de distribuir los tokens de gobernanza. Entonces, entre el día de hoy y que terminemos de distribuir todos los tokens, los que vayan entrando tienen esa posibilidad de ser beneficiados. ¿Dura Eterno? ¿Es Eterno? No. Lo de Ethereum va a durar 10 semanas. Por ahí lo enganchamos después con más incentivos de SCB, más incentivos de NIA. Pero por más que no sea Eterno, sí es interesante saber reconocer dónde te conviene entrar. Y por ahí te entraste, quedas y después te vas. Pero los beneficios están en entrar temprano. Es un juego difícil, es cierto. Por ahí entras en, en como decía, entras en 10 y en 8 resulta que perdiste como la guerra. Ponerle, si cualquiera que haya entrado hace un año comprando cualquier cosa en cripto, hoy día está 90% abajo. Pero bueno, ahí están los riesgos, por lo menos entretenido. ¿Qué sé yo?
0: Sí, la gente que entró en enero eh, está muy bien eh, en muchas criptos, eh, hasta en este año. O sea, la gente que entró en el mero tormenta Donde estaba cayendo los truenos y todo Está bastante bien <ríe> um...
1: Yo tengo anotaciones de hace un año sí. Que gracias a mío Se me ocurre tratar de comprar tokens Yo soy programador, no trader Las recomiendo a la gente, tenga el cuidado, no es bueno ser trader Tengo anotaciones de hace un año Por ejemplo que compré Tal token a 150 dólares Esperar un par de meses y venderlo Hoy está 15 el token Ya está, pero es son los riesgos que hay, Bueno, qué
0: bueno que que, que, bueno, eh, que, que sigues en la parte de programación. <ríe> no, la verdad yo también no, no soy, sí, pero... no, no soy no soy trader, me, me por eso me encantó más DeFi porque no era especular de esa forma, ¿no? Pero eh, déjeme tirar una pregunta que se me viene a la mente, que a lo mejor pues estamos hablando del enfoque eh, completo sobre Ethereum, pero ahorita parece ser que está el, el roll of summer, el, el layer 2 summer. ¿En algún momento están pensando Layer 2, Roll-Ups, Zero Notice Proof, algo parecido? Eh, o Ahorita primero están enfocados en Ethereum y a ver qué pasa después.
2: Sí, o sea, estamos ahí tratando de... O sea, sí definitivamente le estamos echando un ojo. Eh, tiene que estar bien alineado lo que estamos haciendo nosotros. Porque el tema de la gobernanza y nos están preguntando mucho, ¿no? Oye, vas a vas a hacer el bridge del token de gobernanza eh, va a suceder no va a suceder estamos viendo algunas alternativas no o sea el también importante aquí por ejemplo cuando para facilitar el staking Ethereum ¿no? obviamente lo, los upgrades de Arbitrum, no eh, eh, Polygon van a ser buenos, buenas este, buenas opciones que, que vamos a analizar y eh, 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 no lo dudo que vamos a entrar, ¿no? ¿Cuándo? Esa siempre ha sido una pregunta, ¿no? Estamos analizando, por ejemplo, Aptos, estamos analizando Sui también, ¿no? Eh, entonces, tenemos que ir también, pero también estamos en eso, ¿no? Te vas extendiendo y te abriendo también, ¿no? O sea, no somos un equipo grande, ¿no? Somos 18 personas, ¿no? Este, entre Argentina, México, Ecuador, España y Suiza. Y, um, y pues tenemos solo tanto ancho de banda, ¿no? Entonces, sí tenemos que escoger bien nuestras, nuestras batallas. Y, um, pero sí, definitivamente el Roll Up Summer aquí está, ¿no? Y creo que ya la, la nueva apuesta la nueva que está haciendo Polygon con CKI y todo esto, pues bueno, este, es importante. Pero hay la No
1: hay que considerar también que técnicamente hay un detalle con los Rider 2. Que confían en Ethereum. O sea, no puedes arrancar en un Layer 2. Tenés que tener tu staking en Ethereum. Y tal vez después nuestra idea es facilitarle a lo que está en Arbitrum, en Polygon, staking. Pero sí o sí necesitas transferirlo luego a un staking real en Ethereum. Porque los Layer 2 están confiando en, la, en el consenso de Ethereum para, para, para mantener la chain. No hay, no hay proof of stake de Polygon, por ejemplo. Claro,
0: claro, claro. Sí, porque es donde se ejecuta eso en la capa abajo, que es Ethereum. Entonces podría ser natural y, y más intuitivo después eh, transita, eh, transitar hacia allá, hacia algún ruado, claro, por ejemplo, ¿no?
1: Es más, tenemos que hacerlo porque estamos hablando de mercados emergentes y está bien, lanzamos el Ethereum, pero si, si, si venís a stackear con Metapult, está bien, fenómeno, te vas a llevar el 60% de APY, pero la transacción para stackear te cuesta 7, ah. 8, 10, 12 dólares, lo que es poco para un americano, poco para un europeo, la fortuna que era Argentina. O sea, no tenés otra que probar o, o confiar con 500, 600 dólares como para que se justifique pagar 8 o 10 de, de transacción. Entonces, sí o sí, si vamos a soportar a los mercados emergentes, tendríamos que permitir que la gente haga staking de Ethereum, pero que la ejecución sea en un Layer 2 o en Aurora o en algún otro en el cual la transacción puede esté centavos.
0: Claro. Sí, sobre todo se va a transaccionar montos de América Latina, ¿no? Donde, pues a lo mejor, si, si hace el deliquity 100 dólares y le cuesta en Ethereum, en algunos, hace un par de semanas, dos meses, estaba en dólares la transacción. Entonces, estás más o menos eh, duplicando tu costo. Eh, eso. lo es, que vas a depositar, ¿no?
1: Eso me pasó a mí. pues, Tengo la experiencia y quiero evitársela a la otros. Cuando empezaste a probar, te dirían, sí, bueno, a ver, voy a probar esto, voy a probar. Eh, ya voy a probar este, este, esta otra aplicación Uniswap, Probar significa meter 5, 10 dólares Debo tener por ahí 5, 10, 15 dólares Distintas aplicaciones En las cuales sacarlo me cuesta 25 Así que van a quedar ahí de por vida eh, Y nadie te lo dice Esa es otra cosa que es, que es, que es, que es importante Por ejemplo, nosotros pusimos un mínimo para stackear Porque si me vas a stackear 15 dólares No tiene sentido porque vas a pagar otro entonces es importante considerar, no solo, yo, yo creo que con mi experiencia en Argentina, pero en South East Asia es lo mismo, digamos. Cosa que incluso para, para los otros argentinos es poco, para ellos es una fortuna. Así que hay que tener esa consideración y yo creo que la, la blockchain que, que va a ser, que va a traer ese billón de personas, sí o sí tiene que tener transacciones con costo de centavos. Claro. Si Ethereum bueno, tuviera costo de centavos, no sé si existiría tanto Summer bastante. de la E2.
0: Sí, pero hay, hay quien hay quien dice que tiene mucho sentido, que, que es como el hal value, la, 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 la cadena del hal value donde pues tienes como activos de alto valor y que por lo tanto es bueno que sea caro porque pues, esos sí. activos se tienen que resguardar, pero bueno, hay muy buenas hablar, hablar,
1: sí, sí, muy bonito. <ríe> Lo que pasa es que está, hay gente que está ganando de esas transacciones, los validadores, está bien, fenómeno, pero han, hay 18 otras chains que han probado que se puede hacer por resultado.
0: Claro. Sí, sobre todo son europeos los que dicen eso, pero bueno, para, para finalmente ir cerrando, eh, Lucio, Claudio, eh, me gusta preguntarle a, a los invitados, eh, regularmente siempre se, 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 se aprende, o más bien siempre se menciona sobre lo que se ha aprendido en, en Crypto Web 3 pero nunca se menciona lo que sea desaprendido, ¿no? Eh, hay veces que es más importante desaprender que aprender y esas ideas que han ido soltando eh, ¿cuáles son? O sea, ¿qué idea que tenían antes en cripto eh, ya, ya, no, ya no creen o soltaron y se transformó, la dejaron eh. cuéntenme un poquito, ¿qué idea que entraron y tenían muy firmes, ya no lo tienen ahora?
1: Yo arranco, si creen le va a servir mucho a tus oyentes, sobre todo los que están ingresando o están por ahora interesándose en eso eh, uno entra, si se quiere, con, con mucha ilusión porque es un espacio nuevo es un espacio nuevo donde está todo por hacer y lo que es cierto es que es un espacio nuevo en el cual no hay ninguna ley es un espacio anárquico es como el Wild Wild West es el, es el oeste donde no hay ley entonces eso lo tienen que saber tienen que saber que cuando se metan en Discord todos de cada 10 mensajes van a ser scammers eso hay es que considerarlo el, lo que yo aprendí es que el precio de la libertad es que vivís permanentemente con, con scammers, pues si no hay nadie que los esté bloqueando es lo que, es lo que existe hay un artículo muy interesante que se llama Ethereum is a dark forest es, una, es un bosque oscuro eso es otra cosa muy loca en Ethereum si llegas a poner una transacción que puede ser eh, extraído el valor hay tanta gente haciendo eso ya que creo que dura un cuarto de segundo tu dinero ahí hasta que algunos lo, lo, lo extraen así que eso hay que creo que lo, que lo tienen que tener en cuenta es muy importante hacer tu propio do your own research y no confiar la, la clave de esto es no confiar en nadie investigar y solo eh, participar y meterse cuando realmente has chequeado que es algo sé.
0: Ay, aprovecho la claro, mención no, no, no. rapidísimo si quieren ahorita terminando Claudio, eh, ahorita que mencionas sobre la investigación, eh, si tienen creo que tienen un espacio de documentación ¿no? para que la gente pueda eh, investigar sobre la DAO y demás, pero bueno, simplemente como paréntesis, eh, haciendo eh, retweet al comentario de Lucio. Adelante Claudio.
2: Sí, eh, a ver y al final hay personas detrás de todos estos protocolos, ¿no? O sea, Creo que por más descentralizado, por más permissionless, ¿no? Que hablemos, siempre hay personas detrás. Y siempre va a haber estos famosos gatekeepers. Los van a ver en todos lados. ¿No? Eso jamás. Eso, eso no va a cambiar. Lo hay en la industria tradicional de software. Y lo hay aquí también en web. ¿No? O sea, aquí lo, lo más importante es cómo tú vas a dejar mejor este espacio cuando te vayas, ¿no? Eh, y para mí siempre es un poquito el, el, lo que intentas hacer, pero muchas veces llega la realidad, digo, eso es mi intención, pero llega el tiempo y me pone en el sitio, ¿no? Donde, pues sí, tú puedes ir muy, ¿cómo se si dice? Muy hippie ¿no? Y decir, no, sí, todo el mundo es igual, de digamos, acá, vamos allá. Y después la realidad viene y te pone en tu sitio, ¿no? Y te da una dosis de una, una dosis de, 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 de tu chocolate no preferido, ¿no? Y es un la trago realidad. bastante amargo. Sí, un trago bastante amargo donde, no, no, ese es, es tema, ¿no? Una de las cosas que debemos nunca dejar de lado es la gente que más va a entender nuestra realidad y no permitamos que otros escriban esa, esa realidad nuestra, ¿no? La otra vez hubo un muy buen artículo que escribió así, que eh, trabaja en Gitcoin, ¿no? Criticando fuertemente, ¿no? O sea, eh, oye, todos vamos a París, ahí sí, 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 ¿no? Hay disturbios en todo el país, ¿no? Más sin embargo, nadie dice, ¿no? Pues tengan cuidado, ¿no? Los, 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 los moros, ¿no? Los africanos, ¿no? Los van a robar, ¿no? Nadie está diciendo eso. Pero en cambio es van a ir a Colombia, van a ir a Bogotá, eh, guardaespaldas, guar coches blindados. No no saben, eh, ¿no? Todo este tema, ¿no? Están en las historias, ¿no? Que robaron a alguien en Medellín, ¿no? Que esto y el otro, ¿no? Ahí sí todo el mundo, cuídense, cuídense porque van a una economía emergente, ¿no? Entonces, hijas, eh, hijas, hija, y así dice, qué hipocresía, ¿no? And, obviamente... Sí, hay una diferencia la diferencia es que es una de las capitales más importantes europeas obviamente ahí la seguridad es 20 veces más que lo que puede ser en Bogotá independientemente que donde fue Detcon, a menos de un kilómetro está la embajada de Estados Unidos no o sea lo que yo le decía la gente este perímetro que está aquí créeme que la secreta está pero ni en metida y aquí no va a pasar ni día. ¿Por qué? Porque están ahí los gringos del otro y aquí no va a pasar absolutamente nada, ¿No? Entonces, pero bueno, obviamente, ¿quién contó la historia? No? Entonces eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De que no venga alguien que cuente nuestras narrativas, porque entonces no, no, no vamos a permitir que, que suceda ese cambio que queremos ver que queremos ver en este entorno, ¿no? Entonces, eh, pero sí. Eh, a veces hay que viendo la realidad y te, y te dice y te pone en tu lugar. ¿no? Y a veces sí. O sea, es los principales líderes de opinión del sector, eh, salvo uno que otro, la mayoría son anglosajones, ¿no? Eh, y entonces aquí es importante, pues, como este espacio que tú tienes, ¿no? Nosotros lo estamos contando nuestra historia, ¿no? Nada, ¿no? Nadie más nos está contando. ¿no? Tal vez esto puede ser un poquito mi influencia de vivir siempre en frontera, ¿no? He vivido toda la vida de la frontera, en Tijuana, en Entonces, eh, para mí eso es algo muy importante, ¿no? Que ahora sí tiene la oportunidad de cómo protocolos descentralizados pueden permitir que el valor fluya sin gatekeepers. Entonces, es súper importante, ¿no? O sea, ya tenemos acceso a stablecoins, ¿no? Ya podemos, ya tenemos fácil acceso a, a un token que represente un dólar ¿no? o, una, o, un, o un euro, ¿no? Entonces creo que eso eh, no es algo trivial, ¿no? Es súper importante que cuando entré decía, pues bueno, quién sabe, ¿no? Y ahora estoy completamente convencido, ¿no? O sea, ¿esto va a suceder? ¿Nos tocará verlo? Posiblemente sí, posiblemente no. Pero ya esto, esto ya se inició y esto no va a parar. O sea, esto toquen, algunos se van a ir a, los que se van a ir a hacer son aquellos que no han probado su valor en cómo generan esta, esta riqueza, si se quiere llamar así, hacia la comunidad y no extraen esta riqueza, ¿no? sino la multiplican. Entonces, esos son los protocolos que van a sobrevivir. Obviamente, ahorita, hoy por hoy, es Bitcoin, es Ethereum, ¿no? Este, el resto les pondría un incógnito antiguo todavía. ¿no? Y mira que estamos construyendo a Nier, ¿no? pero todavía está sin incógnita, ¿no? Entonces, aquí a cinco años veremos si. ¿sí? y todavía siguen aquí para contar la historia, ¿no? Y forman parte de la narrativa de ese onboarding del millón de usuarios que estamos tan activamente buscando, ¿no? Un,
0: un gran cierre, sin duda, eh, creo, Claudio. Gracias, y gracias eh, Lucio y Claudio, por estar acá en, en Creadores Web 3, y pues, mucho mucho éxito con los planes que tienen hacia América Latina, hacia hacia la región, y... Y bueno, vamos a estarles siguiendo el, el paso para estarlos apoyando en lo que podamos también.
1: Muchas gracias, Anthony. Contamos con vos. Muchas gracias, Anthony, que estés muy bien. Abrazo. A